0: Nosso assunto de hoje são as variedades linguísticas. Então, é importante porque com esse assunto nós podemos conhecer as diferenças culturais na forma de expressão da linguagem, bem como analisar as variações da língua em seu uso e compreender as diferenças decorridas do uso da linguagem. E aí eu pergunto para vocês, para iniciarmos. Vocês têm noção dos países que falam a língua portuguesa? É, acho que sim, né, pessoal? Inclusive, nossa, um, nossa, nossa última aula, é, eu dividi grupos né, falando sobre esse assunto, né, a língua portuguesa no mundo. Então, as escalas, eu, é, cada grupo ficou responsável para falar sobre um dos, dos países que falam a língua portuguesa. Então, aqui é importante você saber, ter noção dos países que falam a língua portuguesa e, claro, ter noção também de que, do que são as variações linguísticas. Então, é fundamental termos essas noções, tá? Então, a variação linguística, as variações linguísticas são mudanças que a língua apresenta dentro do seu próprio sistema, e por que isso acontece? Elas ocorrem, né, essas variações ocorrem na língua, porque a língua ela é usada por falantes inseridos numa sociedade complexa, formada por diferentes grupos sociais, com diferentes hábitos linguísticos, com diferentes graus de escolarização. Então, por isso, né, por esses motivos, ocorrem essas variações linguísticas. Calcula-se que existem mais de 2 milhões de pessoas que falam português em todo o mundo. Então, dentro dessa diversidade toda, não existe uma unidade linguística, ou seja, não existe um, um jeito único de falar a língua portuguesa. É, inclusive, só aqui no Brasil, nós temos mais de 200 línguas faladas em, em diversas partes do país. Por, é, por exemplo, temos sobreviventes das antigas nações indígenas e comunidades de imigrantes estrangeiros que até hoje mantêm viva a língua dos seus ancestrais. Mas aí eu quero perguntar para vocês né? e eu quero que vocês reflitam, é, procurem responder essas perguntas para vocês mesmo. É, Pense aí, você conhece alguma pessoa brasileira que tem um sotaque diferente? Pense no sotaque. Conhece algum que tem um sotaque diferente? Como é o sotaque? Você já perguntou de onde é ela herdou essa maneira de falar? Você sabe por que as pessoas falam assim de diferentes maneiras? Olha, a nossa língua, embora altamente organizada ela é variável ou seja ela é, um, ela, é, ela é um sistema flexível e sendo dessa forma nenhuma língua viva é ela é fixa é fechada ou sólida tá então olha inclusive eu quero comentar aqui com vocês que na concepção da sociolinguística, a sociolinguística é a ciência da, da linguagem que explica essa, essas variações linguísticas, então na concepção da sociolinguística a língua ela é intrinsecamente heterogênea, o que é isso, ela é múltipla, ela é variável, instável, é, estando assim sempre em construção e desconstrução. Então, olha só o que, é que diz, que a língua está sempre em construção e desconstrução. Então, se a língua está sempre em construção e desconstrução, para quê? Por que existe o preconceito linguístico? Inclusive, eu estou deixando aqui um link e eu quero que vocês vejam esse vídeo que fala sobre o preconceito linguístico preconceito linguístico ele existe né muitas pessoas ainda praticam e sofrem né em relação é, 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 so, com esse problema né do preconceito linguístico em relação ao seu modo de falar e nós iremos trabalhar três tipos de variação linguística é a geográfica a histórica e a social. Olha, a variação geográfica, ela é a mais conhecida e a mais fácil de identificar. Por quê? Porque ela é a variante de cada região. Então, essa variante de cada região, chamada também de variação diatópica, de elas aparecem nas diferenças nas formas de pronúncia da, da, das palavras, ou no uso de diferentes vocabulários, nas estruturas sintáticas entre as regiões, é, deixa eu colocar aqui para vocês um exemplo, olha só, aqui na nossa região tem uma fruta que nós chamamos de pocã, aí tem outras pessoas que não conhecem pocã, conhecem por tangerina, outros por mexerica, outros por bergamota, então, assim, lá para a região sul já são uma bergamota, então, tem vários, olha só, uma, a, uma mesma fruta tem vários jeitos de falar, então, isso daqui é uma variação geográfica, né, dependendo da região tem um jeito, a mesma coisa com a, a nós chamamos de macaxeira, outros chama de mandioca, outros chama de aipim. Na né? mesma coisa, isso daqui é que nós chamamos de variação geográfica. É, e aí, é, é, nesse caso, entra essas é, expressões que nós chamamos de dialetos. É, e os dialetos, quando numa mesma língua, né, nós encontramos variedades entre região do mesmo país que é o caso da nossa variação linguística. Então, algumas vezes, essa variante ela é tão distinta, né, tão diferente a ponto de dificultar a intercomunicação entre elas, mas na grande maioria dos casos, né, a variante não impede o entendimento. Aqui no Brasil, não há caso assim de dialetos que impede o entendimento entre os falantes. No Brasil, nós não temos isso. Mas existe, e isso acontece em outros em outros lugares. Por exemplo, na língua italiana, é, na língua italiana tem um mosaico de variedades dialetal. Então, é, entre eles, né, alguns não entendem do, do outro. E o conceito de dialeto, pessoal, segundo o dicionário House. É qualquer variação regional de um idioma que não chegue a comprometer a inteligibilidade mútua entre o falante da língua principal com o falante do dialeto. E, pessoal, não podemos esquecer, eu não posso deixar de falar para vocês é, a respeito da grande divisão de variantes que nós temos no Brasil. Então, nós temos o caipira, que é utilizado principalmente nas cidades do interior de São Paulo, é, no norte do Paraná, no sul de Minas, no sul de Goiás, no leste do Mato Grosso do Sul. Tem o mineiro, tem o paulista, tem o baiano, tem o gaúcho, tem o catarinense carioca, carioca ou fluminense, o sulista e outros tantos. Então, existe uma variedade muito grande, né? Temos uma divisão de variantes no Brasil enorme, tá bom? É, além, eu quero que vocês vejam esse vídeo, língua, além mar. É, tem as questões, as perguntinhas a respeito, para reflexão, para vocês responderem em caderno. E, em seguida, eu quero também que vocês acompanhem um texto de um escritor famoso, que é o Milo Fernandes. E aí, nesse texto, eu quero que vocês percebam a variação linguística presente e a crítica sobre a tentativa da reforma ortográfica que foi realizada entre os países que falam a língua portuguesa, com o objetivo aí de unificar as línguas. Então, é, eu vou deixar um é, é, esse texto, tá bom? Depois que a gente lê o texto, nós vão, é, vou fazer umas perguntas também para poder fazer análise e, e chegarmos a, a uma conclusão melhor a respeito do assunto. E agora, falando exclusivamente do Primo Basílio. É, eu disse que faria uma resenha né, dessa obra, o Primo Basílio, do escritor essa de Queiroz. Então, é, primeiro uma sinopse rápida, né? Então aqui conta a história de Luísa e Jorge, eles formam um típico casal da burguesia lisboeta. Jorge, ele é um funcionário público, ele viaja a trabalho para o interior de Portugal e a monotonia, a monotonia da vida de casada torna-se insuportável para Luísa e ela se envolve com o primo Basílio. Seu primeiro amor, recém-chegado de Paris. Instaurado o triângulo amoroso, surge Juliana, a invejosa e vingativa criada, que, encontrando cartas de Luísa dirigida a Basílio, passa a chantagear a patroa, ameaçando a entregar as provas de traição a Jorge. Então, isso daqui é uma pequena sinopse, né? Da, do enredo, do romance é, O Primo Basílio então essa obra ela é escrita por essa de Queiroz e o livro é um romance que apesar é, de nomeado como O Primo Basílio, ele tem como protagonista Luísa. ela é casada com Jorge um engenheiro bem sucedido e tem uma vida estável, mas tal estabilidade acaba por cair na rotina a Luísa, ela é uma leitora assídua de romance e sente sua vida assim entediante. É uma crítica né, que o livro nos traz é, em como, às vezes, nós projetamos nossas vidas no que estamos lendo. E ela sente uma ânsia em algo novo, por exemplo, assim, uma aventura que tire ela daquele estado de mesmice, ela sente um tédio eterno, né? Então, quando o Jorge viaja e, e seu primo, o primo da Luísa, vem visitá-la, os eventos, eles entram em perfeita sintonia para que ocorra a tão sonhada aventura. Então, como a Luísa e o Basílio eles já tiveram romance no passado e, e não é tão difícil que as oportunidades para um possível adultero ocorra, então Luísa se imagina em um de seus livros como em um, em um romance impossível que acaba por resultar em traição. E aí, com a traição vêm novos problemas, como a hipótese de uma separação queria ser um choque para a sociedade e a dúvida se aquele relacionamento era apenas uma aventura ou pendia a um relacionamento sério. Então, os livros, na verdade, de Essa de Queiroz sempre trazem críticas sociais. O estilo do Essa de Queiroz é esse, trazer críticas sociais. E no, no primo Basílio não é diferente. Então ele vai, vai exatamente fazer uma crítica também à sociedade, né? Àquela sociedade. Então, mesmo com a obra contando com personagens de diferentes gêneros, de diferentes classes sociais, todos eles, todas as personagens, eles vão possuir desvios de conduta, né? uns desvios aí, uma deformação de caráter, é, ele, ele, eles mostram, né, ele, ele, ele quer nos mostrar, trazer a nós leitores, que tais atitudes, independente dos fatores financeiros, é, independente de gêneros, então é, é assim, a história ela é muito bem estruturada. E com momentos que, que deixaram, que trazem, né? Que nos trazem até, assim, certa ansiedade. Porque tem certos momentos que, que nos trazem ansiedade, que, que, que chega a ser até dramático, que, que traz, assim, um certo suspense. Então, assim, para vocês entenderem melhor, para vocês saberem o que vai acontecer, é necessário que vocês façam a leitura da obra. Eu posso garantir para vocês que é muito bom, né? Muito bom esse enredo, essa história. É, então, é necessário que a gente inicie né? e também termine a leitura, tá? Então, vamos é, começar. É, eu, eu já ia contar mais eu lembrei, se eu for contar vai ficar sem graça então vamos parar por aqui vamos saber o que, que acontece exatamente com a Luísa e com o Basílio e com o Jorge e com a invejosa da Juliana que se tromete aí, tá? o primo Basílio é, na primeira versão é da editora de versos, lá foi, ele foi lançado em 1978 ele tem 352 páginas né? e é importante nós começarmos a ler. Inclusive, eu, vou, eu acredito que na biblioteca, já vou olhar aqui na biblioteca, nós temos uma biblioteca virtual da escola, e eu acredito que, que nós temos essa obra. É, tem um trecho, né, na página 247, trecho do capítulo 8 diz, eram quase nove horas, quando a campainha retiniu com pressa, julgou que seria Joana de volta, foi abrir com um castiçal, e recuou vendo Juliana, amarela, muito alterada. A senhora faz um favor de me dar uma palavra? Entrou no quarto, atrás de Luísa, imediatamente roupeu gritando furiosa. Então, a senhora imagina que isso há de ficar assim? A senhora imagina que por o seu amante se safar, isso há de ficar assim? Que é, mulher? Fez Luísa, petrificada. Se a senhora pensa que por o seu amante se safar, isso há de ficar em nada? Berrou. Ô, oh, mulher, pelo amor de Deus... A sua voz tinha tanta angústia que Juliana calou-se. Mas depois de um momento mais baixo, a senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era. Queria pedir ao primo da senhora que me ajudasse. Então, cansada de trabalhar, eu quero o meu descanso. Não ia fazer escândalo. O que eu desejava é que ele me ajudasse. Mandei ao hotel esta tarde. O primo da senhora tinha desarvorado. Tinha ido para o lado dos olivais. Para o inferno. E o criado ia à noite com as malas. Mas a senhora pensa que me logram, e retomada pela sua cólera, batendo com o punho furiosamente na mesa, raios me emparta se não houver uma desgraça nessa casa, que há, de se é, que há de ser falada em Portugal. Quanto quer você pelas cartas, sua ladra, disse Luiz erguendo direita diante dela. Juliana ficou um momento interdita. A senhora ou me dá 600 mil réis ou não largo os papéis, respondeu, impertigando-se. 600 mil réis, onde quer você que eu vá buscar 600 mil réis? Ao inferno, gritou Juliana. Ou me dá 600 mil réis, ou tão certo como está aqui, o seu marido Ardilê as cartas. Luísa deixou cair. Luísa deixou-se cair numa cadeira aniquilada. Que fiz eu para isto, meu Deus? Que fiz para isto? Juliana plantou-se-lhe plantou diante. Muito insolente. A senhora diz bem. Sou uma ladra, é verdade. Apanhei a carta no cisco. Tirei as outras do gavetão, é verdade. E foi para isto. Para mais, para mais pagarem. E traçando, destraçando o numa excitação frenética. Não que a minha vez Havia de chegar. Tenho sofrido muito. Estou farta. Vá buscar o dinheiro onde quiser. Nem cinco réis de menos. Tenho passado anos e anos a ralar-me. Para ganhar meia moeda por mês. Estafo-me a trabalhar. De madrugada até a noite. Ganho meia moeda por mês. Enquanto a senhora está de pária e que eu levanto-me às seis horas da manhã e é logo engraxar, varrer, arrumar, labutar e a senhora está muito regalada em vale de lençóis, sem cuidados, nem canseiras. Há um mês que eu me ergo com o dia para meter em goma, passar, engomar a senhora suja, suja, quer ir ver quem lhe parece. Aparece-lhe com, com tafulárias para baixo e cá. E cá está a negra com a pontada no coração a matar-se com o ferro na mão. E a senhora são passeios, tipóias, sedas e tudo que lhe ap apetece. E a negra? A negra esta farce. Luísa, quebrada, sem força de responder, encolhia-se sob aquela cólera, como um pássaro sob o chuveiro. Juliana ia se exaltando com a mesma violência da sua voz, e as lembranças das fadigas, das humilhações, vinhas a ter-lhe a raiva. Como achas numa fogueira? Pois que ele parece, exclamava, não que eu coma os restos e a senhora os bons bocados. Depois de trabalhar todo dia, se quero uma gota de vinho, que mudar tenho de o comprar? A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia. A percevejada é tanto que tem de dormir quase vestida e a senhora se sente uma mordedura. Tem a, negra de desa... tem a negra de desaparafusar a cama e de acatar frincha por frincha. Uma criada. A criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me a minha vez E dava palmadas no peito Fulgurante de vingança Quem manda agora sou eu Luísa soluçava baixo A senhora chora Também eu tenho chorado muitas lágrimas Muita lágrima Ai, eu não lhe quero mal Minha senhora, certamente que não Que se divirta que goze, que goze, o que eu quero é o meu dinheiro, o que eu quero é o meu dinheiro aqui escarrado, o papel há de ser falado, ainda este teto me rache. se eu não for mostrar a carta ao seu homem, aos seus amigos, a vizinhança toda, o que há de andar arrastada pelas ruas da amargura. Então tá aqui o trecho, né? Distribuído na página 247. E aí tem três questões desse trecho. Então, é, é, ele está escrito, esse trecho aqui, né? O, o romance, na verdade, ele está escrito em terceira pessoa. Não, não é o autor contando a sua própria história, né? É um, o narrador, ele é onisciente. Um ele ele está mostrando a sua visão global dos fatos não ele não está contando uma história sua ele só é, ele ele é o observador né ele conhece os sentimentos das personagens ele não deixa de se manifestar ironicamente sobre os aspectos mais inesperados dessa personagem é, e aí vem é o texto um né o narrador se dirige a atenção do leitor para o conflito entre Juliana e Luísa, né? Juliana versus Luísa. Aí, em que lugar ocorre a ação? Então, aí, né, você vê que elas, essa conversa acontece onde? Né? Em que lugar? Um ambiente interno aí, né? No quarto da Luísa, observem isso. Eu só vou dar a dica para depois vocês continuarem aí. Então, veja, observe o ambiente aí, né, tudo isso acontece onde? Lá no quarto, né, da Luísa. Então, quando ela ocorre, que expressões marcam o tempo? Observe mais uma vez, que isso acontece, tudo isso, né, essa conversa aí acontece à noite, e ela diz aí que são quase nove horas, né, quando a, ela foi abrir com o um castiçal, diz isso, né, na, na história diz que ela foi abrir com o um castiçal nesse trecho. Aí, qual foi a estratégia linguística que, que Juliana usa no início da conversa? Então, veja né, que a Juliana ela pede permissão para falar, só que ela trata de um recurso retórico né, para entrar aí na casa. Ela, ela chega toda trêmula, né, chega para falar nervosa, amarela, tipo, né, pra, e depois ela começa a gritar com a patroa. E de posse das cartas comprometedora que tipo de chantagem Juliana faz? Aí ah, daí vocês já sabem, né? O tipo de chantagem que ela faz, que vocês viram, né? A Juliana, ela ela é, no trecho aí ela ameaça contar o marido de Luísa né, sobre as cartas. É o primo Basílio, né? Ela xinga, exige 600 mil reais e ela, ela ameaça, né? De, de entregar aí pro. Entregar pro marido, né? Da, da Luísa. De das caixas, que tipo de chantagem ela faz, a Juliana. Então é isso, tá? Ela, ela pede permissão para entrar, mas. Aliás, ela ameaça contar ao marido de Luísa sobre as cartas do primo Basílio. Ela xinga, exige receber 600 mil réis e para poder devolver as cartas a, a Luísa. E o diálogo entre Juliana e Luísa marca o conflito entre duas classes sociais, a da patroa e a da empregada. Com base no vocabulário empregado, responda como uma vê a outra. Então, né? Isso daí também é uma reflexão que nós temos que, que observar. Então, você observa aí que a Juliana ela vê a Luísa pelo, pelo jeito que ela narra direto, né? falando aí das suas dificuldades e falando de como ela vê a Luísa. Né? A Juliana ela vê a Luísa como uma preguiçosa. Né? Ela, fala, ela chama ela de pânia, né? É regalada né, em Vale de Lençóis, que vive a passear, usa roupas de seda, bebe bons vinhos, come bons doces. Então é assim que ela vê a, a, a Luísa. Já a Luísa vê Juliana como uma ladra, né, porque ela roubou as cartas. Então é assim que uma vê a outra. E o leitor presencia a briga entre as duas personagens e conhece o estado de espírito delas. Então aí, ó, descreva os sentimentos e os gestos de cada um diante da situação narrada. Nesse caso, né, a, a Juliana tem um sentimento de ódio, como nós podemos ver, né, a Juliana tem um sentimento de ódio. É, a cólera aí se refere a ódio, né, de ódio, de cólera, de raiva. Ela gesticula, ela baixa na mesa, ela xinga, ela está alterada, né, ela é insolente. A Luísa, ela está angustiada, desesperada, aniquilada, chora baixinho. Então, são esses sentimentos que o texto mostra, né, entre uma e outra. Depois, tem o segundo trecho ainda, agora do capítulo, do capítulo, do capítulo 14. Quando, aqui falamos já do, do Jorge. Depois nós temos outro livro né, do, da Madame Bovary também, é muito bom. É, diz assim. Jorge apalpou a mão de Luísa, que ardia. Congelou-lhe a roupa, beijou-a devagarzinho na testa. Foi cerrar as portas da janela de frente da alcova. E passeando no escritório, voltava-lhe as palavras de Julião: São febres que vêm por um desgosto. Pensava na história do negociante. Recordava aquele estado de abatimento, de fraqueza, de Luísa, que, é que preocupava tanto de uma mente tão inexplicável. Ora, tolices. Desgosto de quê? Em casa de São Sebastião, estivera tão animada, nem a morte de outro lhe fizera abalo. De resto, acreditava pouco nas febres de desgosto. Julião tinha uma medicina literária. Pensou mesmo que seria mais prudente chamar o velho doutor Carminho. Ao meter a mão no bolso, então os seus dedos encontraram uma, encontraram uma carta. Era o que o carteiro lhe dera de manhã para Luísa. Tornou a examiná-la com curiosidade. O sobrescrito era banal, como, como os que nos cafés ou nos restaurantes. Não conhecia a letra, era de homem, vinha da França. Atravessou um desejo rápido de abrir, mas conteve-se. Atirou-a para cima da mesa, embrulhou devagar um cigarro. Voltou ao, ao coro, Luísa permanecia na sua modona, a manga do chambre arregaçado descobriu o braço, o braço mimoso com a sua penugem loura. A face escarlate reluzia. As pestanas longas pousavam pesadamente no adormecimento das pálpebras finas. Um anel de cabelo caíra sobre a testa e pareceu a Jorge adorável e tocante com aquela cor, a expressão da febre. Pensou sem saber por que os outros a deveriam achar linda, desejá-la, dizer lo se pudesse. Para que lhe escreviam da França? Quem? Voltou ao escritório, mas aquela carta sobre a mesa irritava. Quis ler o um livro, atirou logo um paciente e pôs-se a passear, tocando muito nervoso o forro das algibeiras. Agarrou então a carta, quis ver através do papel delgado, do envelope, os dedos, mesmo irrepreensíveis, irrepreensivelmente, começaram a rasgar um ângulo do sobrescrito. Ah, não era delicado aquilo, mas a curiosidade que governava o seu cérebro sugeriu-lhe toda a sorte de raciocínio como uma tentação persuasiva. Estava doente e podia ter alguma coisa urgente, se fosse uma herança. Depois ela não tinha segredos e então, e então em França... Os seus escrúpulos eram pueri, pueris, Dir-lhe-ia que abrira abrirá por engano. E se a carta contivesse um segredo daquele desgosto, do desgosto das teorias de Julião? Do Julião devia abri-la então para curar melhor. Sem querer achou-se com a carta desdobrada nas mãos. Num relanceado, devorou-a, mas não compreendeu bem. As letras é, embrulhavam-se. Chegou-se à janela, releu devagar. Minha querida Luísa, seria longo explicar-te, como só antes de ontem, em início, de onde cheguei esta madrugada a Paris Recebi a tua carta Que pelos carimbos vejo Que percorreu toda a Europa atrás de mim Como já lá vão dois meses e meio Que escreveste Imagino que te arranjaste com a mulher E que não precisas do dinheiro Do resto, se por acaso queres Manda o um telegrama e tem-lo aí em dois dias, veio pela tua carta que não acredites nunca que a minha partida fosse motivada por negócios, és bem injusta, a minha partida não te devia ter tirado como tu dizes, todas as ilusões sobre o amor, porque foi realmente quando saí de Lisboa que percebi quanto te amava e não há dias, acredita, em que me não lembre de, do paraíso. Que boas manhãs! Passaste por lá, por acaso, alguma outra vez? Lembra-te do nosso, do nosso lanche? Não tenho tempo para mais. Talvez em breve volte a Lisboa. Espero ver-te porque sentir Lisboa é para mim um desterro. Um longo beijo do Teu C. Basílio. Mais um trecho, né? Agora do capítulo 14. No segundo texto, o narrador introduz uma carta no meio da qual o marido fica sabendo do adultério da esposa. Que expressões escritas por Basílio não deixa dúvida acerca da relação amorosa. Que ele e Luísa tiveram. Agora é a hora de né, vocês é, fazerem as conclusões né, diante do que vocês leram nesse trecho. Então, observem aí que os primeiros elementos que caracterizam essa carta, o gênero carta, né? A partir do remetente, do destinatário, o remetente, né, o Basílio, o destinatário é para Luísa, então não há dúvida, né? Que é um homem ou mulher. O remetente, ele se dirige a ela como minha querida Luísa. Então, isso já marca um, um tom íntimo. E ele termina com a expressão: um longo beijo do teu C. Basílio. Ou seja, além disso, também o trecho: a minha partida não te devia ter tirado, como tu dizes, todas as ilusões sobre o amor porque foi realmente quando saí de Lisboa que percebi quanto te amava. E não há dias, acredita, que não me lembre do paraíso. Então, isso daí deixa, acho que não deixa nenhuma dúvida a respeito do, da, do relacionamento entre o Basílio e a Luísa, né? mostrando que houve uma relação e houve adultério. Então o trecho aí já tá bem claro. E no meio da carta o Basílio faz uma referência, né, ao paraíso. Gente, vamos fazer inferências. Você pode deduzir a que lugar ele se refere? Então aí eu vou deixar, eu não vou nem comentar não, vou deixar vocês fazer. Seria, aliás, vamos, vamos imaginar o que seria o paraíso? Lógico que é o lugar de encontro, né? Onde ele se encontrava aí todas as manhãs. E caracteriza a linguagem da carta. Então, a carta, ela usa uma linguagem formal, ela usa uma linguagem íntima. Ela não usa uma linguagem formal, mas uma linguagem informal. E que relação é possível estabelecer entre Luísa, é, que é uma leitura de livros românticos, e a sua história trágica? Né, o que, qual é a relação, é, que relação que é possível estabelecer entre ela, e, a, e a a Luísa, e a sua relação. E ela, ela como leitora de livros, né, de livros românticos. Ela é uma leitora de livros românticos, né, com a sua história trágica. Então, aí a gente observa né, que a, a leitura de romance de romances românticos levou Luísa ao adultério. Então, porque ela buscava o verdadeiro amor. Né? ela estava entediada e tal então, ela lia ali aqueles livros românticos e ela queria aquele tipo, aquilo que ela via no livro, nos livros. Então, ela ela a leitura daqueles romances, né, levou ela ao adultério. Ou então, levou ela a uma aventura amorosa também. Né, que tirasse ela da, daquela vida dela diante. Então, ela se deixou seduzir por uma relação é, que, na verdade, uma relação que ela já tinha tido na sua juventude, de um amor de juventude. Então, foi as ilusões, as fantasias, renasceu ali na, na cabecinha da, da Luísa. Tá bom? Então, relação com o Basílio. Eu acho que foi bem comentado já. Outra obra né, da, 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 do realismo muito importante é a Madame Bovary. então É, é um livro muito importante mesmo para a escola literária, para essa escola literária, o realismo. Ele foi muito polêmico para a sua época. Ele é um clássico da literatura mundial, e assim ele é leitura também obrigatória principalmente assim para fazer vestibular precisamos ler madame Bovary então além de ser é uma, uma leitura prazerosa tá então é uma obrigação e, e mas é preciso depois você ver que é uma leitura prazerosa não só uma obrigação é obrigação boa então, não podemos deixar de falar de Madame Bovary, que está aqui também no livro de vocês, um detalhamento sobre esse livro. Então, deixa eu falar um, um pouco sobre Madame Bovary. Então, vamos ver quem é o autor. É, o título é Madame Bovary, o autor é Gustave Flaubert uma editora, mas ele foi traduzido aqui por, por o, pelo Herculano Villasboa. Também tem 398 páginas, é né? um livro é, muito volumoso também. A sinopse, primeiro, é um texto de suma importância. Madame Bovary é uma leitura essencial, sendo considerada um dos melhores romances da literatura sendo provavelmente o melhor dos livros do romance realista de caráter psicológico do século XIX. Para mostrar seu mundo, Flaubert põe em cena uma personagem em total desacordo com sua realidade, com sua posição social e com seu sexo. É nessa personagem que se centrarão as ações desenvolvidas na narrativa e os seus principais dilemas da obra é, o Charles Bovary é um garoto do interior que nunca teve muitas ambições na vida e na verdade o Charles sempre quis uma vida tranquila e sossegada então sua educação começou um pouco mais tarde do que o normal pois os pais do Charles mandaram ele né para a escola o mais tarde possível, por isso ele teve alguns problemas em sua época de estudos, principalmente com as provocações dos outros alunos. Mas Charles sempre deixava para lá e não se metia em crancas. Outro trecho. Ao cair da tarde, na sala de estudos, ele arregaçou as mangas, as mangas na carteira, arrumou os poucos pertences ordenou cuidadosamente os seus papéis. Nós o vimos trabalhar atentamente, procurando todas as palavras no dicionário, penando muito. Sem dúvida, graças à boa vontade que demonstrava, ele não foi rebaixado à classe anterior, porque se sabia razoavelmente os seus deveres. As suas palavras e atitude não eram lá muito elegantes. Então... É, o Charles até que estava indo bem, mas vindo de uma família possessiva, ao final do terceiro ano, seus pais o tiraram da escola e o levaram para estudar medicina. A mãe cuidou de tudo para que o Charles pudesse estudar e morar longe de casa, mas ele não conseguia entender nada, pois era matérias e matérias de todos os tipos, infundáveis, mas ninguém poderia dizer que não era esforçado, pois ele mantinha seus cadernos em ordem, seguia todos os cursos, além de não perder uma única visita médica sequer. Mas logo seu entusiasmo mudou, ele começou as visitas, perder as visitas, a faltar, e assim, pouco a pouco, ele não voltou mais ao curso. Ele descobriu a preguiça, os bares, e se apaixonou pelo dominó. Pelo dominó. Ele virou um cliente assíduo de uma taverna pública e conheceu os prazeres sexuais. Taverna é uma espécie assim, de casa noturna da época, chamada de taverna. Uma casa que tinha... Muita bebida, mulheres, essas coisas. Eu vou ler mais um trechinho do livro e depois eu continuo a rezar. Era como a iniciação à sociedade, ao acesso aos prazeres proibidos. E introduzindo-se por Perche, aprendeu a fazer ponche e, enfim, conheceu o amor. Graças a todos esses trabalhos preparatórios, fracassou completamente no exame para tornar-se oficial da saúde. Bom, para Charles, né, o Charles ele era persistente, e após seu arrependimento, ele contou tudo para sua mãe, e a mãe dele perdoou, então, resoluto, ele estudou, recuperou o tempo perdido e ele conseguiu passar no exame com uma ótima nota né, para a alegria da mãe dele. Assim, né, ainda sendo guiado pela senhora Bovary, que era a mãe dele, Charles foi praticar medicina em Tostes e lá também se casou com uma viúva, que tinha 45 anos e 1.200 livros de renda. Veja bem essa história. Obviamente que Charles não era feliz em seu casamento arranjado pela mãe, mas resignado, levava a vida como podia. Uma noite vieram buscá-lo para uma emergência em uma fazenda longe de Toches, pois o Sr. Howe, que provavelmente era um dos agricultores mais ricos daquelas paragens, haviam quebrado a perna e implorava para, para que Charles o atendesse. Como não poderia negar, Charles foi ao encontro daquele enfermo e mal sabia ele que logo sua vida iria mudar completamente. Uma, mais um trechinho do livro para vocês entenderem. Ó. Uma jovem vestida de finíssima lã azul adornada com três folhas chegou à porta da casa para recepcionar o senhor Bovary levando a entrar pela cozinha, onde flamejava grande fogo. Então, veja bem esse trecho. Bom, continuando aqui a resenha, o pai, né, o resumo, né? O pai, Hurt, era o viúvo que morava com a sua filha na fazenda Betalx. Emma era de uma rara beleza, né, que encantou Charles Bovary. Tanto que após ter atendido o pai de Emma e prometido voltar sempre dali a três dias, voltou mesmo. Foi o dia seguinte e depois, mais duas vezes por semana, regularmente, sem contar as visitas inesperadas. Mas a senhora Bovary, já desconfiada de tantas visitas, descobriu o motivo e começou a atormentar a vida de Charles. Sua mulher Louise, o fez jurar que não iria mais voltar a Bertalgs e, obviamente, Charles obedeceu. Charles ainda teria que passar por mais mudanças em sua vida, pois de uma forma rápida, pois de uma forma rápida, sua mulher desfaleceu em uma cama e morreu. Mas quando o pai. Holt ficou sabendo da desgraça que atingira o médico. Foi visitá-lo com, é, com 75 francos, pelo pagamento pela cura da sua perna e um peru. Tentando consolar o recente viúvo, o pai Holt lhe disse que Emma sentia falta de charme e foi suficiente para que ele voltasse a visitar aquela linda mulher. Emma havia crescido em meio aos romances, foi educada em convento e sempre imaginava diversas situações onde existiam amantes, amores, namorados, damas, damas perseguidas e os heróis que sempre vinham no auxílio de mocinha da história. E era assim que ela via o amor, um grande romance, onde seu marido seria amante, o aventureiro e o herói. Quando Emma conheceu Charles Bovary, ela imaginava que tivesse encontrado seu príncipe encantado e quando ele fez o pedido, ela não poderia ter ficado mais feliz. É tanto que no trecho de, ó, Emma, ao contrário de outros, desejaria casar-se à meia-noite, à luz de velas, mas o pai Holtz não entendeu nada desse desejo. Afinal, aconteceu o casamento com a presença de 43 pessoas que ficaram 16 horas à mesa e a festa recomeçou no dia seguinte e um tanto também nos dias seguintes. Bom, a realidade do casamento de Yamichá mostrou-se totalmente diferente daquilo que ela esperava. Nada daquilo era como ela havia imaginado. Seu marido, a idolatrava, sem dúvida, mas isso não bastava. Já logo no começo da sua vida de casada, a antipatia entre sogra e nora ficou mais do que evidente. Isso também era um problema para ela. Ela não entendia como as coisas não poderiam ser é, como nos romances que ela havia lido e sonhado por tantos anos. Aquela frustração começou a aumentar e a cada dia ela se distanciava emocionalmente de Charles. E foi nesses desejos de romances inebriantes e aventureiros que Emma decidiu que precisava mudar as coisas para ela. É, no trecho do livro, perguntava-se se não havia meios, através de outras reuniões de acaso, de encontrar algum outro homem e buscava imaginar quais seriam esses eventos que não aconteceram essa vida diferente esse marido que ela jamais conhecia de fato nenhum dos seus amantes imaginário assemelhava se a este marido é o pensamento dela então veja bem o que, é que acontece aqui muito tempo se passou é, desde, em relação à a, 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 a primeira leitura de Madame Bovary, de Gustave Félix, E Quer dizer, é, deixa eu refazer aqui essa fala. Analisando aqui o, o, esse, esse trecho que eu coloquei, esse, toda essa fala sobre Madame Bovary observem veja o que é que acontece aqui é, esse romance ele mostra um estilo um marco né do realismo literário principalmente Flaubert né que ele apresenta o, o, o ele traz aqui vários tabus para aquela época né a época em que ele foi em que essa obra foi escrita não tinha isso né então ele já traz aqui vários tabus para época para época em que ele foi escrito isso hoje, hoje não é tabu, mas para época, sim. Então, essa obra já, ele já traz, já, já tem isso, né? esse choque. Então, ele torna isso, ele, a obra em si já, já torna ela tão importante por isso. Então, aqui, o autor, ele incendeia diversas facetas da sociedade, daquela sociedade, e ele traz aqui uma crítica muito dura e realista como, como o próprio estilo literário, que é o realismo. Né? E é, é, principalmente no que diz assim no, no, no que diz respeito ao romancear, sem romanciar. Ou seja, nada nem ninguém jogando assim, na cara do leitor aquilo que o romantismo geralmente escondia. Então ele coloca aqui a realidade, já que trata-se do realismo a vida depois do amor das paixões do casamento então é isso que ele coloca também ele joga em pauta a rotina sufocante de um casal emergente que está começando né e em um ambiente de uma cidadezinha pequena que vocês vão ver depois que ler o texto é o livro inteiro então o, o grande choque que ocorre entre o casal Bo, bovary é determinante para uma justificativa das ações é, que Emma tem ao longo da história. Porque, olha só, o seu marido Charles é o típico homem apaixonado e ele é cego pela esposa, que tem, uma, é, que tem uma profissão que não ama, mas conformado como é, inclusive em todos os aspectos da sua vida, ele segue fazendo o melhor que pode, mas sem demonstrar qualquer vontade de melhora ou de mudança. Então, ele é médico, mas ele não gosta. Ele foi ser médico pela vontade da mãe e continua sendo médico porque pela vontade da esposa, de Emma. E a Emma, por sua vez, ela cresceu vivendo através dos seus romances, da, do que ela lia, né? Então, ela cresceu naquelas leituras, né? e ela cresceu vivendo naqueles romances, onde ela via todo homem, né? lá nos romances, ela via todo homem como um herói que, que a Maria que levaria para viver emoções por toda a sua vida principalmente depois do casamento né que seria feliz para sempre né que seria um sonho mas quando ela casa e quando ela começa a ter a vida a dois ela ela tem a dura realidade da vida cotidiana e principalmente uma cidade do interior da França né com um marido que se mostra insuficiente incompatível com seus sonhos, com seus desejos infindáveis né, e, e romantizados. Então, é contraditório. E a grande frustração ataca impiedosamente né, a, a nossa protagonista, aí, a nossa ema, fazendo-a ter desejos e sonhos que não eram legais, né, nada ortodoxo para a época em si. Ela começa a ter outras vontades, né, parecidas com a da Luísa, na verdade, ela começa a ter outros desejos, vontade de, de ter esses romances que ela não tá tendo, né, então, a partir daí, o autor, ele tece uma crítica mordaz na sociedade e também o papel da mulher, que sempre foi, né, o de submissão completa, ou veja, então, desde quando, né, desde o século 19 aí que nós já temos é, essa reflexão sobre o papel da mulher, nesse né, papel de submissão. Então, mesmo que as situações descritas no livro sejam vividas na pele da personagem principal, uma mulher não se pode esquecer de que a, que a escrita ela é masculina e sempre vai lhe trazer aquela impressão, por menor que seja, que as ações de Emma são, na verdade, as de um homem... Não daquela época como, como na de hoje. E aí também né, é importante observar é, que, que o relato aí de Madame Bovary não acontecia, mas mostra a impressão na troca de papéis ainda persistente nessa... Né, né, na, não, não estou não, não confundindo. Eu já estou confundindo aqui, já, já misturei com o primo basílio. Mas assim, olha o que o, o que eu observar aqui, né? Que o escritor ele evidenciou aqui as aguras de uma mulher no mundo dos homens. É isso, né? De ter desejo não correspondido pela vida e por suas escolhas. Então, por isso que eu coloco aqui as inversões dos, dos papéis. E pode-se perceber, né, bem analisando aí a troca do caráter do casal Bovary, onde o homem tem aquela atitude resignada e a mulher uma atitude mais desafiadora, mesmo que um tanto sonhadora. Então ele é mais resignado e ela que já é mais desafiadora. Por isso aí a questão da inversão dos papéis. Outra coisa interessante aí da Madame Bovary é a demonstração de cobrança também pela vida, né, dos seus atos e escolhas também. O autor ele deixou bem claro que toda ação tem uma, uma respectiva reação, seja ali de forma imediata ou não. Pode ser é, que sua obra seja um marco da literatura realista. Então, qualquer leitor ainda vai encontrar pequenas notas do romantismo no decorrer da história mesmo que realista mas ainda vai encontrar esses traços românticos aqui nessa história realista e isso não deixa de ser surpresa né ante aí o, o, o inetismo aí do realismo até então ineditismo a, a família também fica bastante evidenciada na história mas uma maneira bastante, só que de uma maneira bastante nua, crua e totalmente despida de qualquer véu romântico, como era de costume até então, né? Antes, lá no romantismo. Então, nesse romance de Flaubert, as relações familiares, elas são mostradas de forma mais verdadeira possível. Por que não dizer assim, comum naquela sociedade, né? De tanta uma sociedade fria, né, da época. Ela acostumada a seguir conceitos morais e muitas vezes calcados apenas em aparências. Então eles queriam mostrar, procurar, procurava ser o mais real possível. Nós podemos também encarar a personagem da Emma como a personificação da frustração dos seres humanos em qualquer época que seja, pois ela demonstra claramente um insaciável desejo de realizações pessoais, onde muitos sequer chegam perto de acontecerem. A grande resistência às mudanças e adequações que chegam com o progresso e a necessidade de todas as novas gerações, entre outros fatos, e em meio a tudo isso, o desprezo por tudo aquilo que se conseguiu em vida, Evidenciando o grande estado antagônico em que o ser humano vive. Então, Madame Bovary, que foi publicada pela editora Martine Clark, não é apenas um dos romances clássicos que inaugurou o realismo literário. Ele também é uma profunda crítica socioeconômica, cultural, que evidencia a psicologia comportamental da vida familiar, Incluindo todas as mazelas, sem se utilizar, das, dos, tradicionais, né, dos tradicionais, até então, dos tradicionais panos quentes. Eles procuravam mostrar mesmo a, a realidade nua e crua. É, é, é importante né, a gente fazer essa leitura da obra, é uma obra fantástica da literatura mundial é imperdível e é obrigatória. Então, eu não sei como é que eu vou fazer para para ver se eu divido uma parte ler Primo Basílio e outra Madame Bovary, se a gente lê os dois, se vai dar tempo porque nós ainda temos que ler também aqui os dois são literatura portuguesa depois aliás, aqui é francesa, né? A o outra é literatura portuguesa nós ainda vamos ter que ler. Ainda o realismo brasileiro. Então, assim, essa edição, ela surpreendeu os leitores. Ah, Madame Bovary, não vou, não vou mais nem comentar, porque senão vamos fazer a leitura para depois, né? O... O autor mesmo, Gustave Flaubert, nasceu em Rui, em 12 de dezembro de 1821. Ele é um escritor muito importante. Ele marcou a literatura francesa pela profundidade em suas análises psicológicas, com senso de realidade, com sua lucidez, sobre o comportamento social, pela força do seu estilo em grandes romances, como Madame Bovary. Tem outro chamado A Educação Sentimental, tem outro chamado Salambo, e outros pontos tá então ele faleceu em 8 de maio em 8 de maio de 1980 de 1980 1880 quando ele tinha 58 anos bem jovem ainda gente e olha só é eu, eu pode parecer longo e é longo né